0: Les ofrecemos en Radio María, ojos para ver. Con la dirección de María Pilar Carderera. Buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Eh, recientemente y organizado por los amigos del Museo del Prado, eh, ha tenido lugar en el Auditorio del eh, Museo un curso en el que han intervenido los principales directores de, de museos del mundo. Eh, una de las ponentes ha sido eh, Bárbara eh, Yatta, que ha trabajado 20 años en la Biblioteca Vaticana. Ha sido también conservadora del gabinete de estampas, o sea, de grabados. Y el 1 de enero del 2017, su santidad el Papa Francisco la nombró directora de los museos vaticanos. Es la primera mujer que ocupa este importante puesto. Eh, tiene a su cargo unos 200.000 objetos y varios museos, como la Pinacoteca, eh, con pinturas de Giotto, de Fra Angelico o de Leonardo da Vinci. Eh, también los patios donde se encuentran y se exhiben las esculturas extraordinarias eh, de la época del mundo griego y romano clásico de la antigüedad, eh, el Laoconte, por ejemplo, y sus eh, hijos. Eh, también lugares emblemáticos como la Capilla Sixtina, las logias de Rafael, eh, el Palacio de Castel Gandolfo y las cuatro basílicas mayores de Roma, entre otros lugares. Eh, la misión a la que se enfrenta eh, Bárbara Ayata, eh, según sus propias palabras, es la de, eh, y cito, dar a conocer, preservar y compartir el extraordinario legado de cultura, historia y belleza que los pontífices romanos han recogido y custodiado durante siglos. Hoy mmm, les voy a, a hablar de una capilla que encierra en sí eh, uno de los mayores tesoros de la historia del arte, la Capilla Sixtina. Es eh, un espectáculo que nos acerca a Dios, lo mismo que un bello atardecer o la contemplación de un recién nacido en ese instante en el cual dices qué grande es Dios y qué grande es el artista que ha podido crear algo tan hermoso. Y en la Capilla Sixtina intervinieron muchos artistas que son considerados como grandes maestros, pero el más importante, así como el que llevó a cabo la obra más grandiosa, es Miguel Ángel, que no necesita apellidos para ser conocido universalmente. Les voy a hablar brevemente de Miguel Ángel, que fue un hombre del Renacimiento, arquitecto, pintor, poeta, ingeniero, pero sobre todo escultor y siempre lo dijo, incluso cuando pintaba la Sistina, seguía diciendo, insistiendo en que era escultor. Solo un genio como él, un artista tan extraordinario, puede enfrentarse a un bloque de mármol y ver la criatura que lleva dentro para comenzar a retirar la piedra inútil, la piedra que sobra, hasta llegar eh, al alma de la obra de arte. Eh, Miguel Ángel eh, nace el 6 de marzo de 1475 en un pueblo de la provincia de Arezzo, y era el segundo hijo de Ludovico Buonarroti, alcalde de esta ciudad, nombrado por los Medici de Florencia, pero que termina eh, su cargo a fines del mismo mes y se traslada el matrimonio a Setignano, que está muy cerca de Florencia. Allí, eh, pasados los años, conoce al pintor Francesco Granacci, que dándose cuenta de su buena mano le anima a comenzar a estudiar el dibujo eh, en un principio contra la voluntad del padre que pretende dedicarle a lo que hacía él el negocio el comercio porque lo de ser artista le parece poco serio y poco productivo para vivir finalmente en 1488 el padre se convence de la afección y de la capacidad de Miguel Ángel que va a ingresar en el taller del pintor eh, Domenico Ghirlandaio y va a firmar, como era costumbre, un contrato de aprendizaje por tres años, eh, periodo que no se cumplirá eh, porque pronto, a principios de los años 90, eh, recibirá la protección de Lorenzo de Medici, que gobierna la República de Florencia y que será uno de los grandes mecenas de las artes en el Renacimiento. La vida de Miguel Ángel va a cambiar radicalmente al habitar en el palacio que los Medici tienen en vía larga. Se le proporcionarán también vestidos, va a comer incluso con los hijos de Lorenzo y percibe, percibe ya un sueldo de cinco, cinco florines al mes pero sobre todo, fundamentalmente, tiene acceso al llamado Jardín Mediceo. Eh, un jardín, podríamos decir que un jardín de piedra, porque estaba lleno de estatuas antiguas y modernas que habían ido coleccionando los Medici. Eh, conocerá allí al escultor Bertoldo di Giovanni, que le introducirá en el arte de la escultura, que será su vida y su pasión. En Florencia también conoce a los humanistas e intelectuales neoplatónicos eh, como Marsilio Ficino o Pico de la Mirándola que van a abrirle los ojos a un nuevo mundo eh, que siente pasión por la belleza. Lamentablemente, el gran Lorenzo, Lorenzo el Magnífico, apodado así, eh, muere en 1492. Eh, un año muy señalado, el mismo año del descubrimiento de América. ¿no? Eh, muere Lorenzo a los 44 años, muy joven, y aunque su sucesor, Piero de Medici, mantiene a Miguel Ángel a su servicio, no tiene la talla de, de su gran protector y mecenas del arte que había tenido su padre eh, Lorenzo. En 1496, por lo tanto, Miguel Ángel marcha a Roma y va a quedar maravillado por la antigüedad que se manifiesta ante sus ojos. Es el esplendor de la antigua Roma, con sus ruinas lo que le va a fascinar. Y a partir de ese momento va a dotar a su obra de la hermosura del clasicismo, pero humanizado, ...por el contenido espiritual del cristianismo y del renacimiento. De sus manos saldrán las más bellas esculturas del renacimiento. Recuerden la piedad que se encuentra en la basílica de San Pedro... ...la joven madre que sostiene a su hijo Jesús muerto en sus brazos... ...o el fastuoso David de la Academia de Florencia o el Moisés, que se encuentra en la iglesia romana de San Pietro in Vincoli. En 1508, el papa Julio II le encarga la decoración de la bóveda de la Sistina, en la que trabajará hasta 1512. Pero, como saben ustedes, allí no se acaba su relación con la famosa capilla, sino que volverá a la Sistina, en 1536, donde permanecerá hasta 1541, cinco años durante los cuales pintará el gigantesco y estremecedor juicio final durante el pontificado de Pablo III. En 1547 es nombrado arquitecto para la obra de San Pedro, Inicia los estudios para la cúpula de la basílica actual y proyecta también la nueva ordenación de la plaza del Campidoglio en Roma. Muere en Roma el, 15, el 18 perdón, de febrero de 1564 a los 89 años de edad, pero sus restos no descansarán en la ciudad eterna porque su sobrino, llevará en secreto el cadáver del genio hasta Florencia, donde es enterrado en la Basílica de la Santa Croce. Están escuchando ustedes Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Carderera y les estoy hablando de la Capilla Sistina y fundamentalmente les hablaré de la obra que allí nos deja Miguel Ángel. He tenido la suerte de viajar a Roma en el mes de mayo y no había contemplado la Sistina tras la restauración eh, que se llevó a cabo a finales del siglo pasado. Por eso dedico el programa de hoy a esta eh, capilla y a los frescos que Miguel Ángel eh, pintó en sus muros. Eh, se accede a la capilla al interior por un eh, estrecho pasillo, una pequeña escalera y una puerta de 80 centímetros de ancho. Y ese es uno de los mayores retos a los que se enfrenta Bárbara Yata, la actual directora de los museos vaticanos, ya que el número de visitantes es elevadísimo. El año pasado, unos seis millones de visitantes hicieron que las colas fueran inevitables. Pero cuando uno penetra en esa capilla, su asombro es indescriptible. De verdad que literalmente se queda uno con la boca abierta ante un espacio enorme, una capilla de forma rectangular cuyas medidas coinciden con las dimensiones que en la Biblia se otorgan al templo de Salomón, casi 41 metros de, de largo por 13 y medio de ancho. Su altura es de más de 20 metros y todo el espacio está repleto, repleto de frescos. Recuerden que un fresco es una pintura realizada directamente sobre el muro, sobre la pared. Da la impresión de que se encuentra uno con la luz y el color que Dios creó, como narra el Génesis. Y Dios creó la luz. Y yo, al contemplar la capilla, también añado, y Dios creó la belleza. Voy a intentar someramente eh, describir la belleza de esta capilla, por todos conocido, ya que en ella se reúnen los cardenales de la Iglesia tras la muerte de un pontífice para celebrar el cónclave del que saldrá elegido el nuevo Papa, el sucesor eh, de Pedro. La capilla debe su nombre al Papa Sixto IV de la Rovere, que asumió el pontificado a finales del siglo XV reinando entre 1.471 y 1.484. Este pontífice manda modificar una antigua capilla decorando la bóveda o el techo con un sencillo cielo estrellado que obligaba a centrar la mirada en la decoración de los muros inferiores donde se pintaron unos cortinajes simulados eh, luego irán en, el colgado, en ellos colgados eh, unos tapices eh, basados en la obra de eh, Rafael. Por encima de ellos eh, hay grandes frescos que fueron encargados a artistas de la talla de Perugino, de Botticelli o de Guirlandayo, entre otros, que eh, realizaron sus pinturas en un, tiempo, en un tiempo récord entre 1481 y 1482. Evidentemente, esto fue debido gracias a la estrecha colaboración de todos ellos y de sus respectivos discípulos y ayudantes, ya que, según los documentos, se habían comprometido a terminar los frescos en una fecha fija, bajo pena de ser multados con 50 ducados de oro, que era una cantidad muy elevada para la época. Los artistas, por lo tanto, se pusieron de acuerdo antes de comenzar la tarea porque todas las figuras tienen dimensiones parecidas y la línea del horizonte es la misma para todas las escenas que representan la vida de Jesús y la de Moisés. Se supone que existió un artista o un intelectual o, o un eclesiástico que dirigió el proyecto para aunar eh, criterios. Por encima de estas eh, escenas, entre las ventanas que dejan penetrar la luz a raudales, eh, se pintaron entonces retratos de los 30 primeros pontífices, algunos de los cuales se, eh, se borrarían eh, con posteridad. ¿Pero por qué se pintan escenas sobre la vida de Moisés? Pues sencillamente porque es la prefiguración de Cristo en el Antiguo Testamento. Recordemos, Moisés salva al pueblo judío de la esclavitud en Egipto y Cristo salva a la humanidad del pecado. Moisés hace brotar agua de una piedra y Cristo, con el bautismo, nos libera del pecado original. Eh, Moisés, eh, huyendo de la corte del faraón, recuerda a la Sagrada Familia en su huida a Egipto. La eh, irradiación de la frente de Moisés al bajar del monte Sinaí corresponde con la transfiguración de Cristo. Eh, cuando Moisés eleva la serpiente de bronce en el desierto eh, para sanar a los israelitas mordidos por las serpientes, Recuerda que la crucifixión del Señor Cristo elevado en la cruz nos ha salvado, nos ha sanado. El maná del desierto es también la imagen de la multiplicación de los panes, pero también de la Eucaristía. Por todo ello, en las paredes de la capilla Sixtina se hermanan las dos vidas y las dos leyes, la del antiguo y la del eh, Nuevo eh, Testamento. Eh, una segunda lectura, que no era en absoluto eh, desconocida para los eh, contemporáneos, nos conduce a Pedro, que es el sucesor de Cristo en la tierra, que va a recibir de manos de Cristo los poderes cuando le dice «Todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo». Es el momento en el que Pedro recibe el legado de las leyes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Las eh, diversas escenas de la vida de Moisés que se conservan, no se conservan todos ya que al, algunas fueron destruidas o borradas en la, en la cabecera de la capilla para pintar precisamente el juicio final de Miguel Ángel, eh, las que se conservan sobre la vida de Moisés narran el viaje de Moisés, el paso del Mar Rojo, la zarza ardiendo, la entrega de las tablas de la ley o el testamento y la muerte de Moisés en el monte Nebo, tal como se puede leer en el Deuteronomio cuando Dios dice a Moisés, y cito, quiero que vayas a la región montañosa de Avarín, y que subas al monte Nebo, que está en el territorio de Moab, frente a Jericó. Desde allí podrás admirar el territorio de Canaán, que voy a darles a los israelitas. Allí, en el monte Nebo, morirás y serás enterrado. Es decir, como recuerdan ustedes, Moisés no llegará a entrar en la tierra prometida. Por lo que, respecta al ciclo de la vida de Cristo, encontramos representado el bautismo, eh, las tentaciones, la vocación de los primeros apóstoles, el sermón de la montaña, la última cena, la resurrección y la entrega de las llaves a San Pedro que es una obra extraordinaria del pintor perugino que, para que no existan dudas, muestra a Cristo entregando a San Pedro dos enormes llaves, la del cielo, que es de oro, y la de la tierra, eh, de hierro. Esta es, según mi gusto y criterio, una de las escenas más espléndidas del Renacimiento con una perspectiva inigualable para la época y que todavía nos asombra por su perfección. Eh, todos los frescos tienen en común la presencia en un primer término de grandes personajes vestidos elegantemente a la moda de finales del XV, con brocados y sedas multicolores que destacan sobre un bellísimo paisaje de verdes prados y montañas con cielos azules surcados por blancas nubes que son una pura poesía visual y que, por supuesto, para nada recuerdan al desierto de Egipto, sino que nos conducen directamente a las cercanías de la campiña romana o florentina o a ciudades con edificios copiados de ruinas romanas o construcciones típicas del mundo del Renacimiento. Representan sucesos del Antiguo o del Nuevo Testamento dentro de un decorado y un ambiente contemporáneo. Incluso se pueden ver eh, carabelas como las que pronto surcarán los mares en busca de nuevas tierras y de nuevos mundos. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Cardenera y estoy hablándoles hoy sobre la Capilla Sistina y eh, fundamentalmente los frescos eh, de Miguel Ángel. Eh, los papas que sucedieron a Sixto V, el nombre eh, del Papa es el nombre de la capina, de la capilla, perdón, eh, que muere en 1484, dejaron la capilla tal como era, no tocaron para nada. Pero en 1503 es nombrado pontífice Julio II de la misma familia de la Rovere a la que había pertenecido Sixto IV y con el mismo gusto por el arte. Julio II será uno de los grandes mecenas de la Roma del Renacimiento y de Miguel Ángel, con el que sostendrá también unas grandes batallas, chocarán debido al fuerte carácter eh, de ambos. Eh, Julio II decide, en 1508, encargar a Miguel Ángel la renovación de la bóveda, con las estrellas pintadas que consideraba poco, eh, poco vistosa. Eh, solo la energía de un gigante como Miguel Ángel será capaz de, de salir triunfante de semejante reto, comenzando la obra el, el 10 de mayo de 1508. En un primer lugar, el programa iconográfico sugerido por el propio Papa, era más sencillo de lo que se llevó a cabo posteriormente, pues quería que se pintaran a los doce apóstoles en doce lunetos y cubrir el resto de la bóveda con motivos abstractos, simplemente decorativos, no llevarían figuras. Pero en una carta escrita eh, años después por Miguel Ángel, este explica que el esquema le resultaba insuficiente, demasiado pobre y que pidió y obtuvo permiso para, entre comillas, hacer lo que quisiese, cualquier cosa que desease. Aunque Miguel Ángel era un hombre eh, culto, cabe suponer que consultó el tema con eclesiásticos. No sabemos el número de ayudantes que colaboraron con el pintor en tan magna empresa, porque había traído ayudantes de Florencia, al no fiarse de los pintores romanos, que tenían otro modo diferente de pintar que los florentinos. Pero estos ayudantes se volvieron a la ciudad del Arno. al retrasarse los trabajos. Y se cree que no tuvo mucha ayuda para pintar la bóveda, en cuyos paneles centrales se representa la historia de la creación del mundo, y del hombre eh, narrada en el Génesis. Es eh, curioso que Miguel Ángel empieza a pintar cronológicamente las escenas finales, la que representa la embriaguez de Noé y que está justo debajo de la puerta de entrada principal a la capilla para terminar precisamente eh, con el principio de la creación, la creación de la luz que se encuentra encima del altar donde se celebra el santo sacrificio de la misa. Es como Cristo Jesús, que es la luz del mundo. Eh, las grandes escenas están eh, aisladas unas de otras por arquitecturas fingidas, eh, imitando pilares y estatuas de mármol en tono eh, ocre. Durante la obra, Miguel Ángel escribe cartas a su padre y hermanos y en ellas comenta a menudo cómo deben invertir el dinero que les envía y monta en cólera cuando se da cuenta de que lo han eh, malgastado, porque él trabaja con fuerza, trabaja incansablemente, pero luego ve que sus esfuerzos son malgastados por su familia. También comenta a la familia la dificultad que tiene a veces para que Julio II le entregue dinero para continuar con los frescos. Eso era algo eh, habitual. Se pagaba generalmente con bastante en retraso a los eh, artistas. Eh, Miguel Ángel dice, «Sigo aquí disgustado y no muy sano, con gran trabajo y sin dineros». Y en otra carta, «Hace un año que no recibo un céntimo del papa». Y no lo pido porque mi trabajo no va adelante como creo que merece. Esta es la dificultad del trabajo y el no ser mi profesión. Vuelve a considerarse escultor y no pintor. Toda la vida lo repetirá. El carácter de Miguel Ángel se vuelve reservado, sombrío, eh, no se fía de los romanos, no tiene trato con los intelectuales como había sido habitual en Florencia, ni tiene ni siquiera tiempo para la lectura de los clásicos, que era uno de sus aficiones eh, favoritas. Eh, de las eh, nueve escenas principales que pinta en la bóveda, eh, cinco, eh, siguiendo un orden cronológico, representan distintos momentos de la creación el sexto, el pecado original, y los tres restantes, el sacrificio de Noé, el diluvio universal y la embriaguez de Noé. Además, en las esquinas hay otros episodios del Antiguo Testamento, el milagro de la serpiente de bronce, el suplicio de Amán, eh, la muerte de Olofernes y la muerte de Goliat. Están ustedes escuchando Radio María, soy Pilar Carderera, el programa titulado Ojos para ver, en el que les estoy comentando la Capilla Sixtina y la obra de Miguel Ángel. Y voy ahora a convertirme en Sus ojos para ver y relatarles eh, la escena más conocida, por lo menos mi favorita, si es que es posible elegir eh, una entre tanta belleza. Pero yo creo que, es la que todos conocemos de sobra, la de la creación de Adán, que según el Génesis eh, sucede en dos eh, momentos. El Génesis eh, dice, modeló, modeló Dios al hombre de la arcilla y le inspiró en el rostro aliento de vida y fue así el hombre ser animado. Miguel Ángel mm, escoge el segundo momento y fue así el hombre ser animado. Adán, cuyo hermoso y musculoso cuerpo desnudo yace en total abandono, envuelve el rostro que acaba de despertar hacia Dios, que va cubierto con una túnica rosa malva, maravillosa, con los largos cabellos flotando al viento y su barba canosa y ondulada que se agita como consecuencia del movimiento que está realizando para acercarse al primer hombre. Dios está rodeado por ángeles envueltos en una tela en tono eh, color vino flotando en una inmensidad del cielo gris. El brazo casi sin fuerzas de Adán eh, se apoya en su rodilla para sostenerse y acerca su lánguida mano hacia la del Creador que extiende su dedo índice buscando el de Adán para otorgarle eh, la vida y la fuerza. Eh, da, da la impresión de que la energía divina recorre el dedo de Dios para otorgar al primer hombre el don de la vida. Lo va a convertir en el ser animado que describe el Génesis. La belleza del dibujo de las dos manos que van a encontrarse sobre el fondo del cielo gris es uno de los momentos cumbres de toda la historia del arte. Eh, alrededor de los paneles centrales de las escenas que acabo de describir y sentados en tronos están situados eh, lo que se ha los que han anunciado la redención por medio de Jesucristo, es decir, los profetas del Antiguo Testamento y las sibilas de la Antigüedad. Las sibilas son personajes de la mitología griega inventadas y, según decían, tenían el don de la profecía y, con su introducción en la bóveda junto a los profetas, eh, simbolizan que el mundo clásico, tan mirado en el Renacimiento en ese momento, también anunciaba el nacimiento del Mesías. Eh, debajo de eh, este grupo están situados los antepasados de Cristo. Aunque la crítica no se ha puesto de acuerdo en identificar a cada uno de estos antepasados que aparecen nombrados en el comienzo del Evangelio de San Mateo, sí que eh, se percibe eh, la figura del patriarca eh, Abraham. Todo el programa de la bóveda se completa con multitud de figuras, son más de 300 que recurren el espacio enmarcando las escenas, entre ellos hay grandes angelotes salvajes eh, que representan el mundo que no tiene fe y hombres desnudos que aunque no han alcanzado la fe, simbolizan a los que tienen los ojos abiertos y están dispuestos para recibir el don eh, del Espíritu Santo. Para llevar a cabo la obra, Miguel Ángel se hizo construir unos enormes andamios donde trabajaba tumbado, por lo que sufrirá de la espalda y además muchas veces la pintura le caía en, en los ojos. Eh, tuvo que soportar la impaciencia y el fuerte carácter de Julio II, que constantemente le interrumpía el trabajo para preguntarle eh, por la marcha de los frescos y que incluso en un momento de cólera llegó a pegarle con un bastón. Tenía un gran carácter Julio II. Eh, coincidiendo con las campañas guerreras que el Papa llevaba a cabo, se le recortó el presupuesto y le faltó otra vez dinero. Miguel Ángel se puso en marcha para buscar al Papa que se encontraba en Bolonia con el fin de conseguir los fondos que le habían prometido. El trabajo en la Sixtina debió ser verdaderamente extenuante para la salud de Miguel Ángel y también constantemente enfrentado con el carácter de Julio II. Es increíble que mientras pinta el techo de la Sistina, continuará tercamente definiéndose como miguel ángel escultor en roma a pesar de que todo el mundo se hace eco de la belleza de estos maravillosos frescos pero miguel ángel es un genio un gigante y supera todos los contratiempos y va a escribir nadie ha penado nunca lo que yo estoy pasando y penando y padeciendo ahora sin salud y con muchas fatigas y sin embargo espero con paciencia el momento de alcanzar el fin deseado y tras cuatro años de extenuante trabajo miguel ángel termina la obra que es abierta al público el 31 de octubre de 1512 Sigo luchando con Julio II, que quiso que se retocasen las pinturas añadiendo oro para dar mayor magnificencia y vistosidad. Pero Miguel Ángel dijo, hasta aquí hemos llegado, se negó diciendo que no veía que los hombres llevasen oro. El Papa, enfadado, exclamó, quedará pobre, a lo que Miguel Ángel respondió. También los hombres que están ahí pintados fueron pobres». están ustedes escuchando el programa Ojos para Ver en Radio María. Soy Pilar Carderera, les estoy hablando de la Capilla sistina y fundamentalmente la, de la obra que deja allí el gran Miguel Ángel. En 1536, el nuevo Papa Pablo III le nombrará pintor, escultor y arquitecto del Vaticano y le encargará el estremecedor juicio final sobre la pared del altar mayor. Tiene 13 metros 70 centímetros de altura por 12 de ancho. Son 180 metros cuadrados de pared. Es como una, la superficie de una casa, de un buen piso en la actualidad. Y trabajará en ella cinco años hasta 1541. El juicio final debía simbolizar a la humanidad entera, representada en el momento en el que Cristo, resucitado y justiciero, ha emitido el veredicto final. Esta escena, este tema, viene narrado en San Mateo, en el capítulo 25, versículos 31 a 46. Allí se escribe Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha «Venid, benditos de mi Padre». «Recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme». Entonces los justos le responderán, «Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te acogimos o desnudo y te vestimos, etcétera. Y el rey les dirá, en verdad os digo que cuando hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces también dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, etc. Entonces dirá también a estos, dirán estos, «Señor, cuando te vimos hambriento o sediento?» Y él entonces le responderá, en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Las figuras de Miguel Ángel son poderosas, musculadas y dotadas de gran movimiento. El color después de la restauración es extraordinario. Los personajes celestiales de múltiples colores vuelan en grupos sobre un cielo eh, azul. Cristo tiene el brazo derecho en alto y con gesto de rechazo se vuelve hacia la izquierda en donde tiene lugar la terrible lucha entre los ángeles y los condenados que en la parte baja, en la, zorra, en la zona eh, terrenal, intentan escapar del infierno. Eh, con la mano izquierda llama hacia el cielo a los elegidos que están resucitando y saliendo de sus eh, tumbas. Eh, el gesto de Cristo es imperioso y al mismo tiempo sereno, iniciando un movimiento rotatorio en el que se ven involucradas todas las, eh, las figuras. A su lado está la Virgen que ya ha intercedido por toda la humanidad y solo puede ya esperar el cumplimiento del juicio. Hay una multitud de, de santos que se agolpan contemplando la escena. Se pueden ver a San Pedro, a Santa Catalina, a San Lorenzo y por encima del Redentor a derecha e izquierda hay una serie de ángeles que llevan los instrumentos de la pasión, lo que se conoce como las armas de Cristo. Podríamos denominarlas como el escudo nobiliario de Cristo. Y en la parte inferior hay otros ángeles que tocan las trompetas, estrenduosas trompetas, llamando al juicio final. En esta escena, Miguel Ángel utiliza dos fuentes de inspiración literaria: la visión, una de ellas, la visión del profeta Ezequiel, que imagina el fin del mundo con los esqueletos saliendo de sus tumbas. Y la otra inspiración es la de el Dante, uno de los, profetas, de los poetas eh, predilectos de Miguel Ángel. Eh, su visión del infierno, donde dice el demonio caronte con ojos de brasa los señala a los condenados y a todos recoge. Caronte, en la mitología clásica, era el encargado de llamar las almas de los difuntos a su eh, destino final, ya sea el infierno o en el paraíso. En el juicio final, Miguel Ángel es curioso que se autorretrata dos veces. El retrato más conocido eh, está pintado en el rostro mmm, de la piel de San Bartolomé, que representa a San Bartolomé. Según la tradición, saben ustedes que eh, fue desollado vivo y entonces eh, la piel de, de San Bartolomé tiene el rostro de Miguel Ángel, quizá eh, aludiendo eh, Miguel Ángel a los que le criticaban. Eh, por haber pintado estas escenas con esa multitud de personajes y esos eh, y de un modo muy rápido eh, recuerden ustedes que debajo de la imagen de Cristo juez eh, depositan los cardenales en el cónclave su papeleta con el nombre del que en conciencia consideran destinado a regir la iglesia los cardenales al emitir su voto deben sentir el peso de la mirada y el gesto de Jesucristo que, como a todos, les juzgará el día del juicio final. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Carderera, les estoy comentando la capilla Sixtina y la labor que en ella realiza Miguel Ángel. Bien, a pesar de la inigualable belleza de esta gigantesca obra, admirada ya desde un primer momento, sin embargo, siempre había algunos envidiosos y algunos consideraban además que los desnudos no eran adecuados para la capilla papal, puesto que eh, todos los personajes van prácticamente, quitando eh, la Virgen Cristo, muchos de los personajes van eh, desnudos. Y decían, no es adecuado en una capilla donde va a oficiar el sacrificio de la misa el Papa. Y por ese motivo, los frescos estuvieron a punto de ser destruidos por Adriano VI, el Papa desde... 1522 a 1523, eh, al considerar que había demasiados desnudos. Y el propio pintor Vasari, que escribe las vidas de los más importantes arquitectos, pintores, escultores, etc. del Renacimiento, dijo que aquello parecía un baño turco lleno de gente desnuda. Es una barbaridad lo que dice Vasari. Cuando ahora contemplas esa obra tan, tan bella. como se puede ser tan ciego. Bien, pues tras la muerte de Miguel Ángel, se le encargó al pintor eh, Daniele Volterra, eh, que era discípulo eh, del maestro, eh, tapar parte de los desnudos, pintando telas sobre ellos por lo que recibió en Guasa el apodo de il braguetone es decir, el que pone las bragas, el que pinta las bragas. Eh, la capilla fue totalmente restaurada para recuperar el, col el color primitivo eh, y la obra de la restauración tardó 20 años en ser terminada, del año 1980 al 1994. Primero se eh, restauró la bóveda, luego el juicio final y a partir de 1994 se limpiaron también las pinturas correspondientes a las obras que no pertenecen a Miguel Ángel, de las que les he hablado también. Eh, tardaron mmm, más en la restauración de lo que Miguel Ángel eh, empleó en pintarlos. Después de la limpieza, quedé verdaderamente maravillada eh, al observar el color luminoso y la rapidez de ejecución de Miguel Ángel, que estaba oculto por el paso del tiempo, eh, el humo de las velas y también la contaminación eh, de tanta eh, visita. Eh, termino este programa que he dedicado a la Capilla en Sistina. Eh, con las palabras de Bárbara Yatta que les he comentado que es eh, la primera mujer directora de los museos vaticanos, es madre de eh, tres hijos y eh, dio una conferencia sobre el presente y el porvenir, y el futuro de los museos vaticanos en el auditorio del Museo eh, del Prado, una mujer realmente inteligente y que afronta el gran reto del futuro eh, con un número de visitas eh, tremendo 6 millones les he comentado que visitan los museos vaticanos anualmente y desde luego la mayor parte pasa por la capilla sistina eh, bárbara yata eh, escribe deseo que cada uno de los visitantes al entrar en los museos vaticanos ya sea virtualmente mediante las páginas electrónicas y más aún si lo hacen físicamente sienta con fuerza el privilegio de encontrarse dentro de la belleza que lleva a la fe. Queridos eh, amigos de Radio María termino ya el programa dándoles a ustedes las gracias por su paciencia y a todos los que comienzan las vacaciones de verano, ahora en el mes de agosto, que eh, disfruten del descanso y también aprovechen el tiempo libre para eh, visitar virtualmente la Capilla asistina, en la página web de los Museos eh, Vaticanos, y contemplarla en todo eh, su esplendor. Eh, que Dios les bendiga a todos. Eh, buenos días. Han escuchado en Radio María, ojos para ver, con la dirección de María Pilar Carterera.